0: Buenos días, bienvenidos a este tercer episodio del programa de los viernes. Hoy día 22 de mayo amanecemos aún en la fase cero a la espera de nuevas noticias. Parece que ya va quedando menos para ir volviendo a la nueva normalidad. Algunos comercios ya han empezado a abrir con el aforo limitado y desde hace una se unas semanas podemos salir a pasear sin tener que esperar a ese momento de compra semanal para tener un respiro de aire fresco. Sabéis que nos gusta compartir con vosotros algunas curiosidades. Como que, por ejemplo, hoy se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad para tomar conciencia de la importancia que tiene la fauna y la flora para la supervivencia de nuestra especie, ya que es vital para nuestra alimentación y para nuestra salud. Por ejemplo, y teniendo en cuenta la situación actual de coronavirus, se habla de la importante que es mantener esta diversidad para disminuir la probabilidad de contagios entre animales y humanos. La verdad
1: es que estamos en un momento importante de toma de conciencia, pero de lo que no nos hemos dado apenas cuenta es de que los días y semanas van pasando y que aunque salimos del CRPS un 13 de marzo, sin darnos cuenta la primavera y casi ya el verano se han colado en nuestras casas. ¿Habéis hecho ya el clásico cambio de ropa en el armario? o pues este calor os ha pillado con las sábanas de franela. Hay que ir poniéndose ya con él, ¿eh? Y cambiar las zapatillas de pelo de andar por casa por las chancletas de veranillo. Porque como esperemos el clásico 40 de mayo, nos coge el calor con los jerseys de cuello alto y la pana encima. Y para colmo este año, como complemento, una mascarilla. Aunque he leído que Lidl va a sacar a la venta unos diseños muy monos de Agatha Ruiz de la Prada. Sudaremos la gota gorda con el kit completo, pero eso sí, iremos con mucho glamour.
0: Y entre mudas de ropa y paseos reflexivos al atardecer, esperamos que le hayáis dedicado un momento a pensar sobre la respuesta de acertijo que os lanzábamos la semana pasada. Os recordamos cuál era. Existe cuando hay luz, pero la luz directamente le mata. Hemos recibido varias respuestas a lo largo de la semana. Irma nos dice que cree que se refiere a las flores y que puede tratarse de los crisantemos. Su nuera Samira se ha animado a participar y cree que se refiere al amanecer. Antonio piensa que se trata de un vampiro, Carmen piensa que puede ser la luna, Iván cree que se trata de la sombra. Pues bien, el afortunado que recibe el paquete de chopper virtual esta semana
1: es... Iván, porque efectivamente, tal y como él ha dicho, la respuesta es la sombra. Iván, enhorabuena, va, de cam va camino de tu casa ese paquete de chopper. Para la semana que viene os lanzamos un reto diferente. Consiste en lanzar una botella de agua medio llena haciendo que gire en el aire y que caiga de pie en el suelo. El premio irá acompañado del divertido rato que pasaréis mientras lo intentáis. Os proponemos esta vez que lo grabéis en un vídeo y lo compartáis con todos nosotros por WhatsApp para que lo podamos subir a la página web del CRPS Mira lo que hacemos. Os pasamos junto a este podcast por WhatsApp un vídeo para, para que veáis en qué consiste el reto y que vayáis practicando durante toda la semana. Hoy abrimos la sección de dedicatorias musicales con las canciones que Diana, Antonio, Carlos, Andrés y Marisa nos han enviado. Os recordamos que para acceder a ellas podéis hacerlo a través de Spotify. Siguiendo nuestra cuenta, el programa de los viernes, y accediendo a la playlist que hemos creado. Cada semana vamos cargando ahí las canciones que nos mandáis, con el objetivo de poder crear un hilo musical entre todos que podamos escuchar y nos acompañe estos días. Junto a este podcast, os mandamos un enlace a la playlist para que podáis acceder a toda la música desde Spotify. Las canciones de esta semana son Mi amor de Stacy Kent, recomendada por Marisa, canción que según nos dice y recuerda las vacaciones, el Culro Manilor de Virginia Irimus que nos manda Diana en la añoranza a su tierra. Gitano de las Gemelas Carmona que nos envía Antonio con esta dedicatoria.
2: Mabel vale, que os dedico esta canción también para que la pongáis, que es una bonita canción. Como yo también me he criado un barrio gitano y mi segunda familia son los gitanos, que son como si fuera mi familia. Lo, bueno, yo me consideran como de su familia también y pues algo bonito, una canción bonita, por lo menos, y con salero. Y espero que os guste mucho y que la pongáis y que os la, dedique, os la dedico a todo el equipo, a todos y a todos los compañeros y espero que os guste un montón. Gracias.
1: seguimos con un clásico que no puede faltar Fortunate Son The Creedence Clearwater Revival de parte de Andrés y terminamos con Ugly Boy de The Die And War", canción curiosa que nos sugiere Carlos esta última canción según nos cuenta Carlos, está compuesta e interpretada por una pareja sudafricana de origen alemanes, pareja musical y en la vida real, la puesta en escena de esta pareja es muy curiosa ella, con voz de muñeca rota, aprendió y se las apañó para rapear en sus inicios musicales. Afirma Carlos que sus canciones son un refrito de versiones maquinistas de finales de los 90, que no sabe si son aptas para oídos sensibles, pero cuya originalidad no deja a nadie indiferente. Gracias, Carlos, por enseñarnos la historia detrás de cada canción.
0: Bien, como os adelantábamos la semana pasada, hoy vamos a hablar sobre la presencia de la comida durante el confinamiento, las diferencias entre nutrición y alimentación y la relación existente entre emoción, alimentación y medio ambiente. Como habréis escuchado en las noticias, hay productos que han llenado nuestros carros como la levadura y la harina para la preparación de postres. El confinamiento ha supuesto una ruptura radical con nuestra rutina y esto ha generado, entre otras muchas cosas, un baile de emociones, momentos de cierta ansiedad, más tiempo libre a nuestra disposición, más comida disponible en la despensa y es posible que hayamos comido más de lo necesario. Cuando comemos, nuestro cerebro se agrega un neurotransmisor llamado dopamina que activa un sistema de recompensa y premia acciones que son útiles para nuestra supervivencia, en este caso, comer. Ahora bien, hay veces que se trata de hambre fisiológica y otras de hambre emocional. Sabremos que es hambre emocional cuando el deseo de comer se presente de forma brusca y se nos antojen alimentos determinados, normalmente muy calóricos. Por ejemplo, esto explicaría por qué es más fácil que se nos antoje un donut en vez de brócoli. Este deseo, además, resulta difícil de posponer y después de comer hay cierta presencia de un sentimiento de culpa. Estas claves nos ayudarán a diferenciar y a darnos un espacio para plantearnos cómo lo sentimos en ese momento y qué necesidad estamos manejando en esa relación con la comida. Darnos este espacio nos permitirá un margen para poder afrontar las emociones con estrategias alternativas a la comida. Además, hay otras pautas más relacionadas con cambio de hábitos que nos van a permitir tener una relación sana con la comida, como ayudarnos con la planificación de menús para no comprar más allá de lo necesario, ir a hacer la compra sin sensación de hambre, comer a una misma hora y en un mismo lugar y evitar las distracciones durante las comidas para favorecer una alimentación consciente. Y justamente para trabajar esta necesidad de conciencia plena a la hora de comer, os proponemos el siguiente ejercicio. Vamos a utilizar un alimento que podemos encontrar con facilidad en casa, como por ejemplo, una manzana o cualquier otra fruta que tengáis en casa. Para este ejercicio, empieza cogiendo la manzana y siéntate delante de ella. Si está junto al plato de comida, del que acabas de disfrutar, párate a observar lo que hay sobre la mesa. Haz una pausa para inspirar y expirar varias veces. A continuación, coge la manzana y siente las sensaciones al tenerla en la mano. Siente su peso, pasa los dedos por la superficie, recorre su forma, siente su textura y su temperatura. Ahora, muérdela. Siente la acción de los dientes cuando lo haces, los movimientos de la lengua, cómo comienza a segregarse la saliva, cómo se deshace poco a poco. Detente a observar con conciencia cada masticación. y el propio acto de tragar. Este ejercicio puede resultar interesante porque nos obliga a detenernos y a percibir todas las experiencias sensoriales que supone una comida más allá del sabor, y que en muchas ocasiones pasamos por alto por estar hablando, viendo la televisión o prestando atención a otras cosas que no son el comer. Hacer esta práctica de alimentación consciente puede ayudar a detectar mejor las señales de saciedad que nos envía en nuestro cuerpo y así no comer más allá de lo necesario. De este modo se pone el foco en saciar una necesidad fisiológica y no emocional. Para continuar en sintonía con este momento de calma, os dejamos con esta canción de Stacy Kent que nos ha enviado Marisa.
1: ¿Pensáis que es lo mismo alimentarse que nutrirse? A veces tendemos a pensar que sí, y nos referimos a la alimentación en general sin tener claras las diferencias entre estos dos conceptos. La alimentación es una actividad que conlleva a su vez varios procesos que se dan de forma diferenciada y que van desde la elección del tipo de alimento que vamos a comer, su obtención, la planificación de su ingesta en cuanto al modo de preparación, frecuencia de consumo, así como la fase de llevar a nuestra boca ese alimento o grupo de alimentos, es decir. Es una actividad a través de la cual nos aseguramos la provisión de alimentos, cuándo y cómo los vamos a comer. Este proceso, a su vez, puede conllevar la planificación de una dieta saludable, en la que se contemplen aspectos como las necesidades nutricionales en general y de forma específica para cada individuo, la disponibilidad de alimentos según la estación del año o el clima, o los recursos locales para conseguirlo, así como también la huella de carbono que generamos con su consumo. Por otro lado está la nutrición, que es un proceso a través del cual nuestro organismo, mediante la actividad de diferentes órganos que forman parte del aparato digestivo, consigue descomponer en partes más pequeñas los alimentos que tomamos, para así obtener de ellos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para realizar las funciones vitales para la supervivencia. ¿Qué ocurre cuando la alimentación no es respetuosa con las necesidades nutricionales de los seres humanos y con el medio ambiente? Pues que nuestro organismo empieza a experimentar problemas en su funcionamiento que si se mantienen durante mucho tiempo pueden acabar derivando en enfermedades y que además, de forma paralela, los ecosistemas de la Tierra se ven afectados. ¿Y qué pasa si el ecosistema se altera? Pues que donde antes podían crecer lechugas, ahora cuesta más que crezcan porque aparecen nuevas plagas de insectos que se las comen. O por ejemplo, que se alteran los ciclos de desarrollo de las plantas y por tanto las cosechas de alimentos disminuyen o son de peor calidad. conclusión que todo esto acaba afectando a nuestra dieta también. Por eso, es importante tener en cuenta que nuestra salud está directamente vinculada con la salud del planeta y que una dieta saludable basada en el consumo de alimentos reales, es decir, nutritivos, de temporada y que contaminen lo menos posible, es una manera de cuidarnos y cuidar la tierra. Resumiendo, y para quedarnos con una idea general del tema tratado hoy, podemos decir que es importante que tomemos conciencia de la relación existente entre emoción, alimentación, salud y sostenibilidad. Para ir cerrando esta sección divulgativa, os dejamos con un interesante consejo nutricional de Inma y una deliciosa receta que Luismi nos ha mandado. Muchas gracias a los dos.
2: Quiero deciros a los, a los oyentes y a vosotras que el, el champiñón es buenísimo en esta época de confinamiento por su vitamina D que no podemos tomar del sol, porque estamos confinados en casa. Tiene muchísima vitamina D y semanalmente se debería de consumir un par de veces.
1: Buenas, esta es la receta que os voy a enviar. Galletas de avena. Ingredientes. 230 gramos copos de avena. 100 gramos de harina. 150 gramos de azúcar moreno, una cucharadita de levadura, una pizca de sal, dos huevos, 130 mililitros aceite de girasol, mezclamos en un recipiente los copos de avena, la harina y el azúcar, la sal y la levadura, añadimos los huevos, el aceite, se mezcla todo con las manos, formamos con esta mezcla las galletas, se meten en el horno a unos 180 grados 12 minutos aproximadamente hasta que los bordes se doren un poco, entonces ya estará terminado.
0: Para ir cerrando la semana, os adelantamos el tema que trataremos en el siguiente episodio. La vuelta a la normalidad. Algo que es posible que nos genere emociones encontradas. ¿Qué es lo que más echáis de menos de la rutina de antes? ¿Hay algo que os genere malestar en esta fase de desescalada? Contadnos. Nos despedimos por hoy. No sin antes dedicaros una canción de los Beatles para un buen broche final. All you need is love. Una canción elegida estos días para hacer frente a las caceroladas. ...y promover buenas vibraciones dentro de la situación que estamos viviendo. Y cerramos con esta frase para la reflexión de Gallina Blanca. El secreto de mantenerse joven es vivir con honestidad, comer lentamente y mentir respecto a la edad. ¡Que tengáis un buen fin de semana!
1: Las compañeras del equipo y el jefe han querido compartir con todos nosotros cómo han vivido esta situación... ...y su expectativa ante la desescalada. La semana pasada os planteamos el reto de la botella... ...algunos de vosotros os habéis animado a intentarlo... ...y además lo habéis conseguido a la primera... ...como Sergio, que nos pasó el vídeo que grabó... ...y subimos a la web del CRPS, mira lo que hacemos... ...que además lo grabó eh, en el descanso del trabajo... Miguel Ángel nos comentaba cuando hablamos con él estos días atrás que conocía este reto, que es una cosa que ya lleva circulando tiempo y que además él conoce el truquillo, ¿no? Eh, decía que bueno que el truco consiste en no llenar la botella entera de agua, que es una cuestión al final de física. Y bueno, esta semana os lanzamos un chistijo, es decir, una mezcla entre un chiste y un acertijo. Y es el chistijo es... ¿Cuál es el último animal que creó Dios? Ahí va. El ganador del chistijo de esta semana será el afortunado que se lleve un bocata de chorizo de la Fernanda, de esos que tanto triunfan. Y hoy, en la sección vínculo, Inma nos trae un consejo de cocina muy interesante que puede resultar una opción económica, además de ser un postre rico y, y bastante saludable para estos días de calor. Antonio nos da la receta de su tarta favorita y, para acabar, Charo nos recomienda dos comedias para amanizar estos días. Así que, bueno, muchas gracias a los tres.
2: Y a una vez que se convirtió en voz. Y esta voz decía que estaba ella, toda dolorida, debilitada, deprimida. Sobre todo eso, deprimida porque su pareja había decidido terminar una relación tras cuatro años. Ella no lo esperaba, de verdad. Simplemente llegó el final. Él se lo dijo de un momento a otro, una noche cualquiera. Y encima, por mensaje de WhatsApp, ni siquiera fue frente a frente, ni nada por el estilo. Eh, ella se sintió morir. Ella no sabía qué hacer con su vida. Estaba muy mal. y Esta depresión se degeneró en un fuerte dolor de cabeza que la tuvo bastante débil, muy débil, que tenía que visitar hospitales y todo esto. Y sumándose a esto, también le empezó a ir mal en el trabajo. wow Todo mal para ella. Y con todo esto, ella decidió visitar a su padre. Sí, su padre. Un reconocido chef. Que estaba allí, solo, ¿no? Y de pronto llega ella. Y el padre la ve. Y él ya sabía que algo estaba pasando. Así que antes de que la hija le diga cualquier cosa, le dijo... Hija, hija, después de cuánto tiempo te veo, venga un abrazo por acá y, y debes estar muerta de hambre. ¿Sabes qué? Vamos a prepararte algo para comer. Pásame esas zanahorias, pásame esos huevos que están por allí y también algunos granos de café. La hija le pasó todo eso. Él puso los ingredientes en tres ollas diferentes. El agua hirviendo recibió a la zanahoria, recibió a los huevos y recibió al café. Mientras tanto la hija deprimida ya no pudo más y le empezó a contar y contar y contar cada una de las cosas que le estaba pasando, la depresión que estaba sintiendo porque ella creía que eso iba a ser amor eterno, amor para toda la vida y de pronto él la abandona de la nada, de la noche a la mañana y su salud y su trabajo y todo eso. Mientras tanto, mientras tanto, la olla hervía y hervía, cada una de las ollas hervía y hervía. Al rato, el padre, después de escuchar todo lo que le había dicho su hija, apagó la cocina y le dijo, Te entiendo, hija mía, te entiendo, sé por lo que estás pasando, de verdad, es bastante doloroso todo lo que me cuentas favor, las penas con un poco de comida se calman, ¿sabes? Y vamos, pásame esas zanahorias ancochadas. Y la hija sacó las zanahorias de la olla después de haberlas removido un poco, ¿no? Y las sacó y de pronto el padre le dijo, dime, ¿qué ves esas zanahorias? ¿Cómo las ves? A diferencia de cómo me las entregaste la hija le dijo bueno, cuando te las entregué eran duras como es su naturaleza y ahora están eh, suaves es cierto, hija por favor, pásame los huevos también y dime la diferencia que hay ahora con lo, la forma en la que tú me los pasaste bueno, cuando te pasé los huevos eh, eran muy frágiles pero ahora se sienten duros, la verdad y bueno, pásame el café, por favor, y dime la diferencia. Eh, bueno, papá, cuando te lo entregué, estaban así los granos, y ahora, después de que han hervido, ay, su aroma es mucho más agradable, ¿sabes? Es cierto, hija, todo lo que me dices es cierto. Estos tres ingredientes pasaron por una gran adversidad ...que es el agua hirviente... ...la zanahoria llegó dura... ...pero mira... ...ante la adversidad... ...se volvió... suave... ...el huevo llegó ...bastante frágil... ...y frente a la adversidad... ...mira... ...se volvió duro... ...y el café... ...el café llegó allí... ...y no se dejó cambiar... ...el café... La adversidad lo que hizo fue cambiar su entorno, el agua era clara, con el café se oscureció, fue la adversidad lo que cambió, no el café, no el café, y dime hija, tú, ¿quién quieres ser? ¿la zanahoria, el huevo o el café frente a las adversidades? Que te está presentando la vida La hija entendió todo Abrazó a su padre Y lloró las lágrimas Que una hija agradecida pueda llorar Le dijo Muchas gracias papá Por todo Por todo lo que me sigues enseñando Se enjugó una lágrima Y disfrutó Junto a su padre De una rica taza De un aromático
1: café como adelantábamos en el último podcast, hoy en la sección divulgativa vamos a hablar sobre un tema que nos parece de suma relevancia en estos momentos, y es el del papel de las nuevas tecnologías en nuestra vida y las competencias digitales. La legislación vigente a nivel educativo contempla desde hace años ya la competencia digital como una de las competencias básicas y necesarias, por tanto, que toda persona tiene que adquirir como una vía de acceso y medio para ir avanzando en la enseñanza obligatoria y también para finalizarla. Es además la base para poder continuar con la formación de adultos. Cuando hablamos de la competencia digital, nos referimos a las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, pero también para transformarla en conocimiento. Esta competencia incorpora a su vez otras habilidades que van desde el acceso a la información, su transmisión en distintos soportes, incluyendo para ello la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, todo esto como un elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. Y para ir cerrando la sección de vínculos, os dejamos con un relato que nos ha enviado Inma. Es interesante y nos va a hacer reflexionar sobre las diferentes actitudes que podemos adoptar ante la vida cuando se nos presentan circunstancias difíciles.